0: À Pâques, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous étudierons ce matin quelques versets de l'apôtre Paul. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, du début du verset 1 non, du verset 1, pardon, au début du verset 20. Vous trouverez ce texte dans vos Bibles à la page 199. » Mettons-nous à l'écoute du Seigneur et accueillons les paroles inspirées de l'apôtre Paul. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, Christ est mort pour les péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par ses faces, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de moi, là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous, ne sommes, que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous prions pour demander au Seigneur de diriger notre enseignement. Seigneur Dieu, nous connaissons que tu es vivant et que tu règnes au milieu de ton église. Tu entoures ton peuple de tes soins et de ta protection. Avec amour, tu nous conduis par la Bible, la Bible et la vérité. Nous te remercions ce matin d'avoir inspiré à notre frère Paul des paroles sages. Nous savons que ces paroles sont puissantes pour nous amener au salut par la foi en Jésus-Christ. Par ces paroles de sagesse que le Saint-Esprit éclaire nos intelligences, qu'il rende nos cœurs sensibles à la vérité. Sanctifie-nous et purifie nos vies. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, quelle joie de prononcer ces mots ce matin, n'est-ce pas La grosse pierre qui bouchait le sépulcre est roulée. Le corps du Seigneur n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Nous le croyons. Pourtant, dans l'Église de Dieu, certaines personnes remettent encore en question la résurrection de Jésus-Christ. Elles doutent plus généralement que les morts puissent ressusciter. Ce constat devrait nous interroger. Ces personnes ont-elles raison Les morts ressuscitent-ils vraiment Et puis, qu'est-ce que cela change pour nous si les morts ne ressuscitent pas La résurrection des morts est-elle réellement indispensable à notre foi Ou pour le dire autrement, notre foi a-t-elle du sens sans la résurrection des morts Ces questions des chrétiens de Corinthe se les posaient déjà au premier siècle, à à l'époque de l'apôtre Paul. Paul était le fondateur de l'église de Corinthe. Il s'est rendu dans cette ville grecque lors de son deuxième voyage missionnaire et il y a annoncé une première fois l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. En écoutant cette bonne nouvelle, beaucoup de Corinthiens ont cru et reçu le baptême. Paul a enseigné ses chrétiens pendant un an et demi. Ils ont reçu tout ce que lui-même avait reçu et l'église s'est affermie. Ensuite, Paul a continué son voyage. Peu de temps après son départ, quelques membres de l'église de Corinthe ont commencé à remettre en question la doctrine de la résurrection des morts. Cette doctrine ne correspondait pas vraiment à leur vision du monde imprégnée de la philosophie grecque ambiante. Ils pensaient que la matière était vouée à disparaître et que seul ce qui est esprit pouvait survivre. Ils pensaient que la résurrection des corps n'était pas nécessaire. L'éternité de l'âme Suffisait. Au chapitre 15 de sa lettre, l'apôtre Paul corrige les Corinthiens avec amour. Il leur enseigne même que la résurrection des morts, en particulier la résurrection de Jésus-Christ, est au cœur de l'Évangile. Paul leur fait donc connaître une deuxième fois cette bonne nouvelle. C'est par elle que les chrétiens de Corinthe sont sauvés, si encore ils n'en mettent pas la résurrection de Jésus-Christ. Autrement dit, la doctrine de la résurrection des morts est essentielle à la foi qui sauve. Elle en est le fondement. Sans cette doctrine, la foi devient vaine, stérile, insensée. L'apôtre Paul expose son enseignement de la manière suivante. Il présente d'abord les preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ, puis il explique en quoi la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Dans un premier temps, au verset 3 à 11, l'apôtre Paul avance des preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Il en avance précisément deux. Paul évoque premièrement le témoignage des Écritures. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque de la rédaction de la première lettre aux Corinthiens, le canon du du Nouveau Testament n'était pas encore formé. Les Écritures désignaient alors l'Ancien Testament. Lorsque Paul mentionne les Écritures aux chrétiens de Corinthe, il fait donc référence à l'Ancien Testament. Selon Paul, l'Ancien Testament témoigne de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, verset 3. L'Ancien Testament témoigne de la mort de Jésus-Christ. » Vous connaissez très certainement le psaume 22. Mille ans avant les faits, il détaillait déjà avec une précision saisissante les derniers instants de Jésus-Christ sur la croix. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement mort. Après tout, il n'y a rien d'extraordinaire à mourir. Tout le monde meurt un jour. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ceci est annoncé dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 53, en particulier dans les versets 1 à 8. En voici deux extraits. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de son peuple, de la plaie qui les avait atteints En mourant sur la croix, Jésus-Christ a souffert pour nous guérir de la maladie du péché. L'Ancien Testament témoigne bien que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli, début du verset 4. L'Ancien Testament témoigne de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Dans la suite d'Ésaïe 53 au verset 9, nous entendons « On a mis sa tombe parmi les méchants son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Les évangiles rapportent effectivement que Jésus-Christ a été enseveli dans le tombeau d'un homme riche, nommé Joseph d'Arimathée. L'Ancien Testament témoigne bien que Jésus-Christ a été enseveli. Christ est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, fin du verset 4. L'Ancien Testament témoigne de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est aussi annoncée à la fin d'Ésaïe 53, dans les versets 10 à 12. Et j'en lis maintenant un extrait. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous avons l'assurance du pardon de Dieu. Nous savons que nous sommes rendus justes devant lui. L'Ancien Testament apporte une précision supplémentaire sur la résurrection de Jésus-Christ. Il ressuscitera le troisième jour. Cette réalité est pré- préfigurée dans le livre du prophète Jonas, au chapitre 2, le verset 1. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Avant sa mort, Jésus a expliqué que cet événement était le signe de sa résurrection au troisième jour. L'Ancien Testament témoigne bien que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection le troisième jour sont garantis par le témoignage de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament constitue la première preuve historique de la la résurrection de Jésus-Christ. Pour prouver la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Paul évoque deuxièmement le témoignage des apôtres. En effet, après sa résurrection, Jésus a été vu par ses faces, puis par les douze, verset 5. L'évangile selon Luc rapporte en effet que Jésus-Christ ressuscité est apparu à Pierre, aussi appelé ses avant d'apparaître plusieurs fois aux douze disciples. Ensuite, Jésus-Christ a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés, verset 6. Après sa résurrection, Jésus ne s'est pas caché avec ses disciples. On sait au contraire qu'il s'est promené dans la campagne de Jérusalem, sur une montagne de Galilée ou encore près du lac de Tibériade. De nombreuses personnes ont pu le voir dans les lieux publics et parmi elles, au moins 500 sont devenues chrétiennes. Ensuite, Jésus-Christ a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, verset 7. Ce groupe était composé des douze disciples, peut-être augmenté de quelques collaborateurs. Il s'agit possiblement des personnes qui étaient présentes lors de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Après eux tous, Jésus-Christ s'est fait voir à Paul, comme à l'avorton, car, écrit-il, je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi versets 8 à 10. Paul était un homme misérable. C'était un homme déformé par le péché. Il avait ravagé l'Église pendant des années. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne et jeté en prison de nombreux chrétiens. Il était le pire des hommes. Il méritait assurément le jugement de Dieu. Pourtant, Jésus-Christ s'est fait voir à Paul sur le chemin qui le menait à Damas. Jésus-Christ s'est fait voir à Paul. Jésus-Christ n'a pas seulement été vu de manière passive, comme il a été vu par ses disciples, les 500 chrétiens et les apôtres. À Paul, Jésus-Christ s'est fait voir de manière active. Il a fait le premier pas vers cet homme qui pourtant le persécutait. Le Seigneur a fait grâce à ce pécheur. Paul a reçu la grâce, la grâce agissante de Dieu. C'est par cette grâce que Paul a cru que Jésus-Christ était ressuscité. C'est par cette grâce qu'il a reçu l'Évangile dans son cœur. C'est par cette grâce qu'il est devenu héritier du salut. Et c'est par une grâce plus excellente encore, qu'il est apôtre et témoin du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Si Paul travaille désormais pour annoncer aux païens ce qu'il a vu et entendu, ce n'est pas par orgueil ou par vanité, c'est par la grâce irrésistible de Dieu. Ainsi donc, conclut Paul, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Verset 11. Les chrétiens de Corinthe ont entendu cette prédication et ils ont véritablement cru que Jésus-Christ était ressuscité. L'apôtre Paul a lui-même vu la grâce agissante de Dieu dans leur cœur. Mais peu de temps après son départ, certains d'entre eux ont commencé à douter de cette résurrection. L'apôtre Paul rappelle que parmi les douze disciples, les 500 chrétiens et les apôtres De nombreux témoins de la résurrection de Jésus-Christ étaient encore vivants. Les chrétiens de Corinthe pouvaient encore recueillir leurs témoignages pour s'assurer de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tous ces témoins sont morts. Ils nous ont en revanche laissé leurs témoignages. Avant de mourir, les apôtres et leurs proches collaborateurs ont écrit l'intégralité de l'Évangile l'intégralité du Nouveau Testament. Donc les évangiles, l'histoire des premiers chrétiens, les lettres, l'Apocalypse. Ces textes constituent le témoignage direct de ces hommes qui ont vu Jésus-Christ ressusciter. C'est en les écoutant, c'est en les lisant que nous pouvons maintenant affirmer la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous doutons de la pertinence de notre foi, c'est dans ces textes que nous pouvons trouver notre assurance. Si nous ne pouvons pas voir Jésus, aujourd'hui, nous pouvons le savoir ressusciter. Et cette foi ne vient pas de nous, c'est la grâce irrésistible de Dieu qui agit dans nos cœurs pécheurs. Le Nouveau Testament est un don de Dieu. Après l'Ancien Testament, le témoignage des apôtres constitue la deuxième preuve historique de la la résurrection de Jésus-Christ. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Bible entière, témoignent de la résurrection de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, du verset 12 au début du verset 20, l'apôtre Paul explique en quoi la résurrection de Jésus-Christ est le fondement, le fondement de notre foi. Il utilise même la logique pour montrer l'absurdité totale d'une foi qui rejetterait la résurrection des morts. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts Verset 12. Dans l'Église de Dieu, certaines personnes pensent que les morts ne ressuscitent pas. Elles doivent donc admettre que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Or, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne s'effondre en trois mouvements. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, et, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. » Verset 13 à 15. Tout d'abord, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors la prédication des apôtres est vaine. Leur prédication est stérile, insensée. Ils prétendent apporter un salut qui n'existe pas. Les apôtres sont des faux témoins, Paul est un menteur. C'est une offense grave qu'ils font à Dieu. Ils devraient être sévèrement punis pour leurs mensonges. Car si les morts ne ressuscitent pas, Dieu non plus n'est pas Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 16 à 18. Ensuite, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est aussi vaine, stérile et insensée que la prédication des apôtres. Dieu n'a pas été totalement satisfait par la mort innocente de Jésus-Christ sur la croix. Nos péchés ne seraient pas vraiment pardonnés. Nous serions encore embourbés dans notre misère, rongés par notre corruption. Ceux qui, après avoir cru en Jésus-Christ, s'étaient endormis dans la mort, ne se réveilleront jamais. À cause de notre péché, nous sommes destinés à dépérir et à souffrir pour l'éternité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Enfin, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes animés d'une espérance trompeuse. Dans cette vie, nous acceptons le renoncement et le combat parce qu'au fond, nous croyons que Dieu nous protège et nous soutient. Mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, Dieu ne nous a pardonné, ne nous a pas pardonné. Et si Dieu ne nous a pas pardonné, nous sommes toujours en rupture avec lui. Et si nous sommes toujours en rupture avec Dieu, nous nous trompons nous-mêmes. Dieu n'est pas avec nous. Nous sommes seuls, abandonnés à nous-mêmes, dans nos renoncements et dans nos combats. Quelle illusion terrible Quelle perspective épouvantable Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est totalement vaine. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Début du verset 20. Mais, voilà un mot qui fait basculer l'évangile. Que dis-je Voilà un mot qui fait basculer l'univers de l'histoire de l'univers tout entier. Mais, c'est ici un mot glorieux, c'est un mot rempli d'espoir. Dans ces quatre lettres se résume toute la grâce de Dieu. Quel retournement de situation Maintenant, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors renversons les versets 13 à 19 et laissons la foi chrétienne se reconstruire en trois temps. Parce que Christ est vraiment ressuscité, alors notre prédication est fondée et votre foi aussi est fondée. Il se trouve même que nous sommes de vrais témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné pour Dieu qu'il a ressuscité le Christ. Opposition au verset 14 et 15. Tout d'abord, parce que Jésus-Christ est ressuscité, alors la prédication des apôtres est fondée. Leur prédication est efficace, elle est raisonnable. Ils annoncent le véritable salut. Les apôtres sont de vrais témoins. Paul est un messager de bonnes nouvelles. Ils honorent Dieu par leur ministère. La prédication des apôtres a du sens. Parce que Christ est vraiment ressuscité, votre foi est fondée. Vous n'êtes plus dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. En opposition aux versets 17 et 18. Ensuite, parce que Jésus-Christ est ressuscité, alors notre foi est fondée. Dieu a été totalement satisfait par la mort innocente de Jésus-Christ sur la croix. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes délivrés de notre misère et de notre corruption. Nous sommes rendus justes devant Dieu. Désormais, nous devrions examiner chaque domaine de notre vie, de notre vie nouvelle à la lumière de l'Évangile. C'est d'ailleurs le message principal de la première lettre aux Corinthiens examiner chaque domaine de notre vie nouvelle à la lumière de l'Évangile. Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel et nous a envoyé le Saint-Esprit. Avec l'aide gracieuse du Saint-Esprit, nous devrions arracher tout ce qu'il reste de mauvais de notre ancienne nature. Nous devrions protéger la pureté de notre nouvelle nature. Comment Par exemple, en veillant sur notre intégrité sexuelle, sur notre alimentation ou encore sur notre unité dans le corps du Christ, dans le corps de l'Église. Autrement dit, nous devrions aimer les autres plus que nous-mêmes. Bientôt, ceux qui, après avoir cru en Jésus-Christ, s'étaient endormis dans la mort, se réveilleront pour une vie nouvelle. En effet, parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, les morts peuvent aussi ressusciter, en opposition au verset 16. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre et à glorifier Dieu avec nos corps. Parce que ce n'est pas dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus heureux de tous les hommes, en opposition au verset 19 parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, alors nous sommes les plus heureux, les plus joyeux, les plus enthousiastes. Nous sommes animés d'une espérance véritable. Dieu nous a pardonnés. Parce que Dieu nous a pardonnés, nous sommes désormais en communion avec lui. Parce que nous sommes en communion avec Dieu, nous savons que Dieu est avec nous. Dans cette vie, Dieu nous soutient dans nos renoncements et dans nos combats. Quelle précieuse assurance, quel formidable réconfort. Parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, alors notre foi est vraiment fondée. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, quelle voix de prononcer ces mots ce matin. La grosse pierre qui bouchait le sépulcre est roulée. Le corps du Seigneur n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité, nous le croyons et nous faisons bien de le croire. La Bible tout entière témoigne avec vérité que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'est seulement par cette résurrection que nous avons l'assurance de la vie éternelle. La résurrection des morts est donc indispensable à notre foi. Elle en est le sens, elle en est le fondement. Je vous invite à prier. <coughs> Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce pour tout ton amour et tes bontés envers nous. Dans ta grande bienveillance, tu as fait grâce, tu as fait grâce à nous. Pécheurs que nous sommes, Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, sur la croix pour le pardon de nos péchés. Tu l'as fait ressusciter pour garantir notre justification. Bien plus, dans ta grâce, tu nous as révélé que Jésus-Christ est ressuscité. Ta grâce tellement précieuse, sans elle, comment pourrions-nous avoir la foi Seigneur, nous te louons pour ta grâce. Nous te célébrons pour tes bontés. Enseigne-nous chaque jour la résurrection de Jésus-Christ. Rappelle-nous chaque jour que cette résurrection constitue les prémices de notre propre résurrection à venir. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.